0: 哦吼吼吼吼吼吼！哦吼吼吼吼吼吼！吼吼吼吼吼！过、哦、完生日回来的第一期播客，来聊点儿喜庆的话题。我死前想做什么？这不是说我死前想做的最后一件事儿，而是我想要在死之前完成的一系列事情。Bucket list， 为什么会想要聊这个呢？就是过完生日之后发生一件很奇怪的事情，但是要真说起来也是一个合乎情理的事情。就是我过生日那几天太开心了，因为我跟连续跟好几波不同的家人朋友都庆祝生日，所以那几天就是非常集中式的。全情投入的庆祝之后，你知道你特别开心。一段时间之后，你在做任何普通的事情都会让你不太开心。然后我就陷入了一段非常低落、非常难以度过的一周左右的时间。我觉得很多人应该都经历过这个，就是当你抵达了生活中的某个高点，或者说某个小高潮，有那种 I just peaked。的感觉之后，接下来，在接下来的一段时间里，坠入谷底，感觉自己一文不值，什么都不想做也，也什么都做不了，胸口有一种下沉的感觉，所有的事物，熟悉的不熟悉的，看起来都特别可怕。这个时候，你就只想背着光蜷缩起来，躲进世界的阴影里，这样没有人能够看到你，没有人能够感受你，没有人能够听到你的声音。乔丹·彼得森，乔丹·彼得森 （Jordan Peterson）， 多伦多大学的一个心理学教授。他曾经形容过他抑郁症发作的时候是什么感受，就是想象一下有一天别人告诉你你的狗死了，你很喜欢这条狗，你很爱这条狗，就像你的家人一样，抑郁的感觉比别人告诉你那条狗死了还要糟糕。糟糕的多，然后他女儿也是有抑郁症，他女儿不光有抑郁症，还有关节炎，从小就是非常严重的关节炎，换过膝盖，换过胯骨，还有踝关节，什么都换过。然后他女儿说：“我宁可要关节炎，也不要抑郁，抑郁就是那种感觉。”你会以为，当你听到别人描述他们这些经历的时候，你自己也会感觉好一点，因为这样你就知道你不是唯一一个在经历这些事情的人，你也会感觉没有那么的孤立和无助。但是实际上，在我情绪最低落的时候，我听到这些事情也不会让我感觉好一点。我曾经和一个朋友说过这个，就是。他说：“当你听到别人也有这些感受的时候，你不会有那种原本你在黑暗中拉着一根很重的绳子，然后光亮了，你发现其他人也在和你一起拉那根绳子吗？”然后我说：“那种感觉更像是我在黑暗中拉着一根很重的绳子，然后光亮了，我发现所有的其他人也都在拉着各自的绳子。”尽管如此，我当然不会拒绝多听一听别人的悲惨故事。菲尔普斯之前做过一个关于奥林匹克奥赛选手赛后抑郁的。纪录片讲的就是这些顶尖运动员倾注了他们一生的时间和精力，就为了赛场上那一个光辉瞬间，付出了全部。然后在比赛之后，他们的身体和心灵上承受的压力都已经到达了极限。然而在那一瞬间或者几个瞬间之后，有的人背上被贴上了胜利者的标签，有的人则是失败者。但是不管是这些所谓的胜利者还是失败者，这些顶尖运动员在赛后都有很大比例陷入一个。我很难度过的抑郁期，这其中有各种各样的原因，可能是对于比赛结果的失望，也可能是比赛之后的经济上的焦虑，或者是来自定格在赛场某一瞬间的公众形象的压力。我之前看的是另外一个运动员，一个美国跨栏运动员 l o l a Jones。他说：“他这辈子可能只有三次撞到篮，儿，但是只要他在赛场上有一次撞到篮，儿，他就会被永远的记作那个撞到篮儿的女孩我觉得这个就是当你的自身价值和你所做的事情过分紧密的联系在一起，所以你做成那件事儿，你就会经历冲顶的喜悦与荣耀；但是你做不成，你失败的话，你就会。将自己连同所有和那件事有关或者没关系的事情一起置入深渊，一去不复返。虽然大家都能理解你在工作中只是扮演一个角色，但是很明显，比如说像是公交车售票员这样的职业角色，就很容易从那个人身上分割开。但是运动员或者任何公众形象、公众人物都没有那么容易分开，特别是对于那个人本身来说。我觉得在某种程度上来讲，做视频这件事儿对我来说也是这样的，所以我现在其实特别害怕就是在街上碰到我的观众，因为我这个月应该碰上过好几次，而且还有一次是我就在我家附近刚买完菜什么的碰到一个。妹子过来跟我说，我看了你的视频看了五年，我从初中就开始看，然后她现在应该是还没上大学呢。我说我害怕，不是说这件事儿不好，这非常好，我做的事情能够受到别人的认可，能一直看我看五年，我何德何能？但是它也会给你带来一种无形中的压力，就是我浪费了。你们这么多的时间，你们把这么多的时间和精力给了我，所以才知道我有这么忠实的观众。之后和这个 ego boost 一起随之而来的，就是更多的自我怀疑，就是我做的事情到底好不好，到底对不对，我应不应该这么做，我能不能继续做下去？所以我必须诚实的说，就是我在过去的这段时间里，其实不只是过去的这两周，已经有好一段时间了，我都在考虑，有点不想继续做视频了。而且我也跟不止一波朋友说过这件事儿，可见我是认真的，我都去和人说话了。坦白的来讲，我也没有得出什么确切的结论，我也不知道我还能做多长时间。但是就我现在正在录视频这个事实而言，我觉得我应该还会再赖一段时间。再浪费一下你们的时间和注意力，我没有一个不可置否的答案，可能所有问题都没有不可置否的答案，人们只是在他们想要的地方停止了追问。我也不记得是谁说的了，说你不是完成了一个作品，你只是停在了一个有趣的地方。说到作品，这回让我再次怀疑自己想不想拍视频的。一个主要原因就是我之前正在构思的一个作品，因为我两周前决定做一个关于女人的视频。让我来解释一下，我的思路是这样的：就是我这个人有一些心里过不去的坎儿，这都是往轻了说，所以“女人”这两个字儿从我嘴里说出来就会让我浑身起鸡皮疙瘩，而且很长一段时间里。我都非常希望自己不会无耻到有一天需要做一个关于女人的视频，所以，我决定做一个关于女人的视频，因为我觉得这会是一件非常有意思的事情，就是做一个让我很不舒适的事情，做一个令我极度尴尬的事情。而事实就是，我真的极度不舒适，然后完成这件事儿的压力彻底击倒了我，所以结论就是。女人真伟大，女人击倒了我。我之前看过一个美国作家的采访，今天这个视频里就是有各种各样的关于采访和纪录片的 reference。这个作家写过很多科幻小说，但是他自己不把自己当成一科幻作家，他就是 Harlan Ellison。然后我看到那个记者让他谈一谈自己的工作，他说：“我是一个职业骗子。”在很多时候，我觉得我也是。拍视频就是我的骗术，让你相信我的生活就是这么个样子，然后我就是这么个人，一切都很好，我也很好。我很清楚我的问题在哪，我是一个虚伪的人，我是一个实实在在,在的伪君子。我无数次跟你们谈起啊，如何拥抱生活里的不确定性，拥抱世界的位置，但是我自己就是做不到。我这个人就是太骄傲。自我意识太强，太喜欢自己又不能接受他，有太多的恐惧。我觉得很多时候，我们的焦虑和沮丧都来自一种最深刻的对死亡的恐惧，就是害怕你活着的时候做的不够多，做的不够好，然后死后又错过更多更美好的生活。摆脱这种焦虑最好的方式，当然是去做点什么。去投入到火热的生活当中，去做那些你怕自己在死前来不及做的事情，但这恰恰是这个时候最难做到的事情。也许我会把做一个关于女人的视频这件事放到我死前必做的事情的清单上。对了，在我开始分享我的清单之前，先来聊个题外话，就是前几天，这是一个可能人生只有一次，也可能会有很多次的经历。前几天是我第一次亲眼目睹路边野尿。我曾经有无数次尿急的时候有这个冲动，想要要不我就在路边找个灌木丛，把裤子一脱，然后就解脱了。但是我忍住了，我克制住了我自己。所以我觉得真的只有一些特定的人，一些很有胆识的人，才能真正做到这件事儿，尤其是在一个人流并不罕至的。商业区的马路边上，我那天看到那个人应该是一外卖小哥。其实他走两步就到那商场里头就有厕所，但是他就不，所以是一个有胆识的人，他就在街边解决了。然后我那天就正好路过那片水域，虽然只是从背后看到，但是那水流的冲击力、那清澈程度、那水花触地。而不怕见到鞋上，或者见到鞋上也旁若无人的气魄，好尿。上次是从魔幻现实主义说到了拉鼻屎，这回是从低落情绪说到了路边野尿，可见我是一个面面俱到、秀外慧中且兴趣爱好广泛的全才。好，我们终于要说到我死前想做的事情了 ，My Bucket。那么我接下来绕了这么大一个弯子，才说到我此前想要做的事情，也不是一个终极的清单。我很确定在将来，在不久的将来，这个清单上就会多些什么或者少些什么。但是这些都是我目前想要在死前做的事情。第一件事儿，算是一个目标，就是我想跑一个三小时的马拉松。对不了解人，我来解释一下，三小时马拉松大概是一个什么概念？就是那种你参加热门比赛，比较大型的热门比赛，比如说波士顿马拉松、柏林马拉松、伦敦马拉松，都有一个门槛就是你得跑到那个成绩才能参加这些比赛。三小时基本上是这种大型热门比赛的男子的。参加标准，然后女子一般是三个半小时，所以三小时对于业余的女的来说就算是很快的了。但是这个和职业运动员还是有很大差别的。就是我看国内的女子马拉松职业运动员一般都是在两小时四十分以内，然后男子的话应该是在两小时二十分以内，所以这个差别不是一星半点的。但是。就一个三小时马拉松核算下来，每公里的配速也是四分二十，所以这绝对不是一件简单的事情。就我现在这个水平，四分二十至多跑一公里，这个配速维持一公里都是拼死去跑才能跑下来的。但是我也跟我那个跑团的教练们交流过这件事儿，就是他们说以我这个身体素质，这辈子三小时是可能完成的。如果我努力训练的话，如果我能维持现在的训练量、训练强度和训练热情的话，我这辈子还是能做到的。我之前也说过，我有一个半马的目标嘛，就是跑到一个半小时，这个就是三小时马拉松的一半。但是一个半小时的半马会比三小时的全马容易很多，虽然它也很难，我现在也远没有到那个水平。然后我觉得现实的来讲，因为我现在的训练跑到。一个半小时的半马，怎么着也得一两年。而且这个过程中，我已经逐渐开始有所体会了，就是你真的会经历各种各样的伤痛，不同部位的，从脚到膝盖到屁股到腿的各种部位的伤，然后也一定会有很多非常艰难的时候，那种。你觉得你要不行了，你要坚持不下去了，但是你必须得推自己一把，才能找到突破的时候，让自己有更好的心肺功能、更强的力量、更快的速度，才能做到这件事儿。但是我觉得我可以，我可以，我必须可以。我为什么不可以？这一切都是为了我可以，我可以，我可以。然后，在我完成这个目标、完成这个一个半小时的半马之后，我再会去为三小时的全马训练，然后就会有更多的伤痛和艰难。但我觉得我可以，我可以，我可以。根据这件事的难易程度，之后我可能会有两小时五十分，甚至两小时四十分的目标。也许我跑到两小时四十分。就真的离死不远了。我死前还想做什么？去古巴。其实我这个单子上面有很多都是去这个地方、去那个地方的，有一些是我之前去过的，还有一些是我完全没有去过的。然后古巴这个地方比较特别的一点就是，它是一个我原来。绝对不会想要去的地方，就是三年前我一个学姐，我之前在剑桥的时候，一个学姐，她就去古巴玩去了，然后她拍一大堆照片，我看她那个照片，还有她写的游记，就看到古巴这个地方，我觉得很好看，那些照片很好看，但是我当时的想法就是，这个完全不是我会去的那种地方，就是你想象一下，一个中美洲国家，热带或者亚热带的气候，反正就是很热，然后很晒。又不是发达资本主义国家，因为我原来的旅游目的地的标准就是发达资本主义国家，那种我去了之后只要在公共交通和有空调的商场里活动就可以了的地方。但是最近我也不知道为什么，就是这几个月，古巴这个想法就一直出现在我脑海里，就是对他拍的那些照片，那些我三年前看到的照片印象非常深刻，就是古巴的颜色那些。非常鲜艳，饱和度很高，同时又有一种有点带着热空气的焦糊味儿的颜色，就好像那些颜色本身就有自己的质感。我就特别想去古巴看看，然后我也从来没有接触过中美洲或者南美洲的人，所以我特别好奇他们的生活方式、他们的性格、他们的生活到底是什么样的。然后我对他们的食物也很感兴趣，我对异国食物总是特别感兴趣，尤其古巴。我在网上看，古巴料理应该是有点像是墨西哥菜和加勒比菜的结合，就是有很多米饭配豆子，有很多。什么玉米粽子、煎大椒、脆皮五花肉这种东西都是我非常感兴趣的食物，然后还有古巴三明治，然后还有焦糖布丁，各种用炼乳做的点心，反正就是现在对古巴很感兴趣。然后除了一些我想要以游客身份去旅游或者观光的地方以外，还有一些地方是我想要体验一下那里的居民生活，就是我想在那个地方。住一段时间，一个月、两个月、半年。目前我最想要体验居民生活的两个地方，一个是纽约，一个是东京，就是两大发达资本主义国家的。最发达和最有资本的城市，但我就很想体验一下纽约和东京的居民生活。这两个地方都是我去过不止一次的地方，而且我每次去都非常非常喜欢这些地方。我可以每次去都待在同样的地方，依然感到无比的幸福。我从小就很喜欢纽约嘛，但是如果你在我小时候，比如说我上初中或者上高中的时候问我去纽约想住在哪，我一定会跟你说曼哈顿，因为我当时就是喜欢那种。奢侈的都市生活，但是长大之后，我意识到一个问题，就是我住不起曼哈顿，我肯定住不起。如果是当做一个居民在那儿住一个月、两个月或者半年的话，所以现实的来讲，我应该是会住在皇后区或者布鲁克林，然后在此起彼伏的噪音中寻找市井中的宁静。而且我之前几次去纽约，去的都是一些游客去的地方嘛，就是逛逛街，然后晚上看看戏、看看音乐剧，都是这个，没有怎么探索过纽约的生活场所，就比如说那种街边的，他们有。Bodega， 我不知道这个东西要怎么翻译，就有点像是小杂货店，但是就是很传统。虽然“传统”这个词用在美国有点奇怪，但是它就是就很有上世纪感觉的那种杂货店。然后还有各种各样的 deli， 有一美元就能买一大块的街边的披萨。反正我就是很想体验一下纽约的这些东西。然后东京的话，我特别想要说句不要脸的话，就是东京是我的第二故乡。除了北京和英国的个别城市以外，东京应该是我去过的次数最多的地方。这个地方，我跟我妈去过，跟我姥姥去过，跟朋友去过，然后自己去过很多次。我最喜欢当然是自己去东京。因为我觉得东京就是很适合自己去的那种地方。日本作为一个国家，就是很适合自己一个人去，因为它所有东西都特别小，你人多了还挤。但是东京是那种你能很明显感觉到游客和当地人、当地居民的生活非常不一样的那种地方。就是在游客看来，一切都是光鲜亮丽的，一切都是生动有趣、精致美好的。但是，对于东京本地人来说，他们可能就住在一个非常小的小公寓里面，然后物价又特别贵，所有东西都特别贵。就是真实生活肯定是质朴的。我就特别想要体验一下在东京那种。物价压力下的真实生活，就是你去买个菜都能感觉是对你人格侮辱的体验。真的，我之前看好几个在日本的博主，就说他们在冬天买蔬菜只买圆白菜，因为其他菜都巨贵，而且只能买到一点点，只有圆白菜买一大颗你能吃好久。再加上我这个人就是无比沉迷便利店料理和 B 级料理，我就是喜欢那种廉价的加工食品的味道，我就是喜欢垃圾的味道。对了，说到垃圾，我上个视频就说美国，说我喜欢美国，我喜欢美国垃圾。好多人觉得我反讽，但我真不是，我就是喜欢它的垃圾。就是你知道麦当劳是垃圾，但是你就是喜欢麦当劳的味道，而且你不想吃健康的麦当劳，你就想要那个不健康的，用过很多次的。油放了很多盐，很多添加糖，很多精致碳水，没有营养，全是热量。你就想要那个垃圾的味道，我就是喜欢它垃圾的部分。我们喜欢垃圾，真诚一点人类热爱垃圾，我们热爱享用垃圾，并且热爱创造垃圾。还有一些我想要去的就是旅游的地方，比如说荷兰，然后还想去冰岛，想去泡一泡火山温泉，想去瑞典。想去感受一下那种做货币人的感觉，然后想去法国，我只是喜欢听他们说话而已。我还想去菲律宾，想去菲律宾吃炸鸡，然后想去泰国吃泰国炸鸡，还想去爱尔兰，我也不知道去爱尔兰干什么，可能就是去看看，去看看那个地方的人，去看看那些喝醉的人，去感受一下人类的虔诚和堕落，然后还想去芬兰，去看看它存不存在。下一个我死前想做的事这是一个宏伟的计划。这件事可以和去纽约同时完成。就是我想要找一个美国超市，还不能是 Trader Joe's 或者 Whole Foods， 然后把它货架上所有的早餐谷物麦片 c e r e a l 都吃一遍。我不是开玩笑，我觉得我对美国这种垃圾早餐谷物真的有执念，我做梦都能梦见 Cinnamon Toast Crunch、Honey Bunches of Oats、Cocoa Pebbles、Rice Krispies。Rice Krispies Treats Life， 对，美国有一个麦片儿，就是其他好多这种早餐谷物，你在淘宝上都能买到，虽然价格很贵，因为都是进口的嘛。但是有一个，我搜了很多次，淘宝上都没有卖的，就是 Life。但这个是我最想尝试的，是贵格，就是做麦片儿的那个公司出的一个，有点像是整的，有长得有点像 c i n n m o n t o a s Crunch。但是主打健康牌的，并不太健康的早餐谷，我特别想吃那个。真的，说起 cereal 这个东西，我特别后悔我在加拿大上学的时候没干的一件事，就是我有北美这么好的资源，我当时竟然没有尝试更多的 cereal。我在加拿大上学的时候，应该一共只吃过三种。第一种。是最原始的原味没有糖的 Cheerios， 那个是我房东吃的，虽然我也没有见过他吃，但是他摆在家里应该是他吃的，因为那个不是我吃的原味 Cheerios 这个东西，我觉得比起给人吃更适合做饲料，因为它真的没有什么味道，它就是一个纯粹的质地，它就是脆。而且它那个脆吃起来，我觉得跟嚼柴火没有什么本质的差别，所以这个东西也经常被当做婴儿辅食。所以 Cheerio 原味 Cheerio 只适合两类人群，一个是动物，一个是婴儿。在加拿大的时候，我早饭吃的那个 cereal 是一个有点像是 Special K。你知道 Special K 有那个 red berry， 就是它里面有冻干的草莓干我吃的那个应该是一个加拿大品牌，因为那个里头不光有冻干草莓干它还有杏仁片就是它一共是有那个谷片有冻干草莓干还有杏仁片然后我吃它的时候就会往上面倒牛奶嘛。加拿大那个牛奶是袋儿装奶，这个所有去过加拿大的人都会特意说。说一下，因为这个东西在其他国家我真的没怎么见过。它不是国内那种小的三元那种小的一次性能喝完的袋它是一升一大袋而且你在超市买的时候会是一个大包装，然后里头有三个还是几个，就是透明的那种一升装的奶袋然后你怎么喝呢？就是他们旁边有那个容器，把这个袋子放进去，然后它有一个把手，你剪一个口就能把奶倒出来。反正反正那个就是一个很有意思的操作，一个很独特、很加拿大的操作。装在袋子里的牛奶。然后我吃麦片的时候，不是会先喝奶，再吃那个干的东西吗？这样那个干的东西就会有点软，因为我不太喜欢特别脆的麦片，我就喜欢那个湿了吧唧、有点软的。对于这种有多个元素组成的早餐谷物，我。我我当然会是单个元素，我先吃完这个再吃那个。我会先吃那个杏仁片再吃那个冻干草莓，最后再吃那个软不拉塌的谷物麦片第三个麦片其实是一个特别流行，但是我没有特别喜欢的，就是 Reese Pops。r e e s Pops。巧克力花生那个牌子做的小球状的麦片它有两个颜色，一个是深棕色的，一个是浅棕翻米色的，味道其实是一样的，就是它，我觉得它没有什么巧克力味基本上都是花生味比起这个麦片我更喜欢吃它那个 Reese's Peanut Butter Cup。花生酱夹心的巧克力啊！对，说到巧克力，早餐谷物的最神仙的打开方式就是用巧克力奶冲。住那个寄宿家庭里，巧克力奶并不是一个冰箱里常有的东西，所以每次它一出现，我的眼睛就亮了。然后第二天早上就会享用一碗用巧克力奶冲的早餐谷物，那个真的是生命中美好的时刻呀。下一个我此前想完成的事情就是，我想要设计一批袜子，然后把它们加工生产出来，所以我就要参与到图案设计、包装生产、编织的部分，我应该就不会亲力亲为了。但是你们都知道我这个人三大爱好：抽烟、喝酒、烫头，不是跑步、烘焙和花袜子。这样我就可以穿着我自己设计的袜子，但是这又不能是我自己手织的袜子，因为那个感觉不一样。就是别人看你脚上穿袜子，问你这是什么的时候，你说嗯、啊，这是我自己品牌的，和你说这是我自己织的，这是完全不一样的感觉。所以我就是特别想要有一个自己设计的袜子品牌。还有一件我想要在死前做的事情，应该是会等到我很老很老再去做。做不了其他事情，没法去外地旅游，跑不动步的时候，我应该会去做这件事情。就是有一个，也不能算是小作坊，就是我想要有一个用来做陶艺的小屋，然后里头有一个那个靠陶瓷的那个那个炉子。为什么会想到这件事呢？也是在我回忆我在加拿大的 s e r i a l 记忆的时候，突然想起来，我在加拿大的时候上过一年的陶艺课，然后就完全是上手操作，从揉那个泥，你自己去雕塑，再到烘烤，再到后期的上色，就是一系列的过程，你参与程度非常非常高。然后学期末你能做一个作品，你还能拿走那个，真的是我当时除了戏剧课以外。最喜欢的课就是陶艺课，特别是因为我那个老师，那老师是一个大白胖子，一个女的，就是她那种身材，就是你在亚洲街头完全看不到的那种身材，就是一个一个大女人，一个很大的女人，但她是一个特别特别好的老师，我觉得如果所有的老师都像她一样。绝对不会有厌学的小朋友，他就是一个特别特别特别好的人。他特别有意思一点就是，他老公是一个哥伦比亚人，都不是哥伦比亚裔的加拿大人，而是真的是从哥伦比亚来的，所以他就是有哥伦比亚口音。然后那个老师就经常在课上，然后他就时不常的蹦出几句那种特别 Hispanic。的段子就是一个我特别特别喜欢那个老师，然后我这还有我当时的毕业作品吗？就是那个课程结业的时候你需要做一个作品，我没有这个现成的东西了，但是他这个照片在我微信朋友圈非常古老的地方，得翻到底。哎，我来看看我的第一条朋友圈，一三年是我发的第一条朋友圈，一三年，八年前，我的天。我第一条朋友圈是这个，<笑>我都不记得他叫什么了。这个是《Doctor Who》里面的一个外星人，这是我发的第一条朋友圈。然后下的写的字是“点名都别圈我，好吗？”来给你们看看我做的我的艺术作品。这个好像是他第一次考完之后。裂了几块都碎掉了。这个是上色之后的成品的样子。当时我还是很满意的。就我们结业做这个作品，绝大多数人做的都是可以用的东西，就比如说做个杯子,做个子，做个罐子，做个盘子，做个能装东西、能使的。最多最多是做一个。我记得有一个女生做了一个特别可爱的青蛙的那种圆吧溜溜的。雕塑式的东西，但是我很明显不会做有用的东西。我什么时候做过有用的东西？我什么时候做出过有用的选择？所以我就做了这么个玩意儿，这算是半雕塑、半画儿似的那么个东西。然后我还给它放在一个尺寸完全不合适的画框上面，然后送给我一个朋友了。我现在回忆这个，就想起来做陶艺真的是一个。特别令人沉浸其中的过程，它就像是跑步那种冥想式的感觉，就是你真的沉浸在这个手工里面。虽然它也有我没那么喜欢的部分，就是那个揉泥的部分。前期你要揉泥才能保证你后期的这个材料它的各种弯曲程度啊，什么好操作。但是那个揉泥真的就是一个体力加技术活，那个我到现在都不擅长。但是做作品的过程。真的非常快乐，尤其是上色的过程。烤完之后去上色，还是上色完再烤，我都不记得具体步骤是什么样。好像上色完要再烤一遍，然后会烤出一个和你刚上完色不太一样的颜色。所以我的人生目标就是成为一个坐在房间里揉泥巴的八旬老人。这就是我目前想和你们分享的，我死前想要做的事情清单。我觉得每个人在不同阶段想要做的事情，都会反映出。他当时的一些问题，我当然有很多尚未解决的问题，也希望在完成这件事情的过程中，能够解决一些问题，并且发现新的问题。当然，我并不奢求某些终极问题能够遭到解决，只是希望自己能够更加勇敢。这个视频到这里就结束了，拜拜。